0: 生命小故事。过去我们用了好几周的时间跟大家分享这一本书，叫做《生命这堂课》。这本书呢是一位台湾的心理所教授，他的名字叫做陈永怡。他回书，他在美国研究所的时候，在医院学习当关怀师的整个实习的过程。他陈述着很多幕他在病房与病人的互动，甚至乎。面对死亡过程的体验，整本书总共有二十六个小故事，都是有血有泪、真真实实的故事。今天我们要继续来分享第十一个以及第十二个故事。我们下面先来分享第十一个故事。这个故事呢，是关于一位女生。这位女生很年轻，只有二十岁，她的名字叫做爱丽森。陈永仪，她怎么会收到这个病人的个案呢？原来是来自于这位爱丽森，这个女生她的朋友要要求关怀师关顾以及探访。这个病人到底发生什么事呢？原来爱丽丝她虽然二十岁，但是她现在已经是一个癌末的病人。并且癌细胞已经全面的扩散。陈永仪当然带着一个沉重的心情去到这个病房。当他进到病房的时 候， 发现这个病房非常的 大， 里面站着一堆男女。而这个女人 呢， 她大概四十多 岁， 她的表情呢是比较平静的。旁边站着一位男 人， 而这位男人呢是很有情绪 的， 感觉他是有点愤怒。而陈永仪当然也自我介绍了自己，她是医院的关怀师。这个女人很清楚也表达，她就是病人的母亲，而旁边的男人就是病人的父亲。当陈永仪获得家人的容许底下，她靠近了病人，她也坐在爱迪生的旁边，去摸一摸他的额头，也向爱迪生自我介绍。爱迪生他当时是带着呼吸器的。但是从他戴着呼吸器也感受得到，他的呼吸是非常困难，非常大声。从他的眼神真的看得到，这个病人相当的痛。而目测来说，大概这个病人的体重应该少于三十公斤，所以非常的瘦弱。我们都知道，癌末的病人因为癌细胞的产食，所以他很多的营养成分都差不多都没有。他身体已经没有任何可以增强生活的功能，所以日渐消瘦，这、就是癌末病人必然会面对到的。当这个时候，病人的妈妈也提到这个女儿，她跟陈永仪表达说：“我的女儿是一个好女生，成绩相当的优异，运动也非常的棒。”说到这里的时候，她的母亲就开始哭起来了。就在这个时候。陈永仪才开始注意得到，原来在冰床的床尾正坐着一个女生，而这个女生开始向陈永仪说话。她跟陈永仪说：“我是爱迪生的双胞胎姐妹。”陈永仪看着这位姐妹，真的深深感受到两个长得一点都不像。他就想，可能因为爱迪生因为癌末的缘故消瘦了很多，他也很难想象爱迪生。之前到底是长怎样？看到这位姐妹，就可想而知，她会想到爱丽森在生病之前，应该也是一个相当开朗、相当漂亮的一个女孩子。就在这个时候，爱丽森的妈妈邀请陈永仪，能否为病人做一个祷告？最后，陈永仪就站起来，牵着爸爸妈妈的手以及这个姐妹的手，四个人围成一个圈。就一起来为爱丽森来祷告。正当他们祷告完的时候，突然也发现心电图渐渐的变慢，后来也停止了。当然我们知道，病人就走了。在这个时候，这位爱丽森的妈妈就哭起来了。面对死亡，并不是一件容易的事情，特别是白头人送黑头人。陈永怡在书里面分享了一段希腊哲学家阿里斯多德的一个观念。他说，在痛苦的时候，人性的善与人性的恐惧将会表达的淋漓尽致。什么叫人性的善呢？就是当一个人遇到痛苦的时候，他很容易知道谁是对他是善的，因为有很多真的爱他的人都会过来陪伴他。并且，因着自己的受苦，会启发起旁边的人的恐惧，恐惧什么呢？恐惧自己会否有一天也临到这样子不幸的遭遇。而这种恐惧，就会凝聚了大家的团结的力量。所以在阿里斯多德他的观念里面，痛苦很多时候对于我们是好的，一方面可以让我们经历到友情的温暖。也可以让我们经历到真正的团结。这个故事就到这里为止。我们下面再来分享第十二个故事，是跟婚姻这个议题有关的。第十二个故事呢，是发生在两个老人家的身上。故事是这样子的：有一天，陈永仪收到一个代码的通知。这种代码一定是一种紧急代码，他马上就跑到急诊室，他就知道原来是有人自杀。这个自杀的人呢，年纪非常大，八十岁，他腹部被自己用刀刺伤。那这个病人到底有没有家属的陪同呢？事实上是有一个女人把他送到医院来的。当陈永怡去到咨询室陪伴这个女人的时 候， 他发现她大概七十七 岁， 一位老人家坐在沙发上。当陈永怡进到这个咨询室的时 候， 他就问太太 说：“ 你是这位老人家的太太 吗？” 想不到这个女人竟然 说：“ 我不是他的太 太， 因为我们没有结 婚。” 什么意思 呢？ 原来这一对老人家，他们已经谈恋爱、互相交往，甚至乎也住在一起，已经三十五年了。三十五年的日子，也仍然没有结婚。这位太太也回溯到整个时间的过程。原来他们两个人其实本来是在家里正看着一场球赛，这个太太觉得这个球赛很无聊，因此呢。他就回到自己的房间去看自己想看的节目，结果就在这个时候，发现客厅那边的电视机突然在没有声音，隐隐约约听到老人家呻吟的声音。这个时候，他马上冲出去，发现客厅上面一大滩血，并且那个老人家就躺在地上。这位太太就知道事情不简单，马上报警。就把他送到医院来。到了医院，当然马上进行急救。就在这个时候，陈永仪就陪伴着这位太太聊了很多的事情。这位太太也陈述到，原来这位老爷爷他不是第一次自杀了。他提到，自从那一场意外以后，他觉得活着毫无希望，他多次的想要自杀，虽然都不成功。而这一次，他是出手最重的，他拿刀捅自己的肚子。最后呢，老爷爷送到医院，而这位老太太也跟着来。但是呢，病人的状况呢，并不是非常的好。虽然陈永怡在来回去看这个病人的时候，发觉病人仍然是清醒，他也回报给这位太太。为什么陈永怡要从病房？一直到咨询师就也来来回回了，难道这位太太不能够去病房，或是去手术室，去急救的环境当中去看这位老人家吗？原来是不行的，因为这位太太并不是这位病人的法定的妻子，所以很多的权利都没有。后来这位太太也陈述到，原来这位老爷爷跟他本身都曾经离过婚。在三十五年前，他们因着运动而认识对方，最后他们就三十五年的交往，他们都没有结婚。这位太太说到：“也许如果他们结婚，也早就离婚。”婚姻对于这两位老人家好像不太重要，但是在生命紧急状况的时候，婚姻这个关系在法律上却是相当的重要。正在这个时候。这位老人家被医疗人员判定要紧急开 刀， 但是紧急开刀就必须要有家属的同意 书， 而这位老太太已经来到这里 了， 她能否签下同意书 呢？ 陈永仪极力的希望帮助这位太太能够合法的填下同意 书， 但是医疗人员的那一方是不能接 受， 最后怎么办 呢？ 这位太太提到一件事 情， 这位老爷爷。他有一位姐姐，他有他的电话，但是呢，他电话在家里没有带来，于是呢，也没有办法联络起他的姐姐。后来发觉这位太太也累了，陈永仪就劝这位太太在咨询室先休息，他自己也回去休息。他心中评估这位老爷爷的状况应该是没问题，结果就在半夜的2点三十分，深夜的时候。突然，他的呼叫器又紧急呼叫，他知道事情不简单。他这住呼叫了，很明显呼叫就是这位老爷爷的事情。最后，他跑到咨询室去找这位老太太。老太太非常的难过，她告诉陈永仪，就说这位老爷爷现在生命垂危，怎么办呢？陈永仪就问这位老太太：“你想不想去看老爷爷最后一面？”陈永仪极力希望能够医疗人员同意，让这位老太太可以去看他一面，但是在很多次的沟通里面都不 OK， 最后这位老太太也放弃了这个机会。最后，陈永仪送这位老太太去坐自行车，就在这个时候，老太太给了他十元的美金，他很感谢陈永仪一直的陪伴。最后，老太太就回家了。陈永仪目送着自行车开走，他心里想：这位老太太回到家，可能睡觉，可能休息吗？回到家里，看到客厅满地的血，他怎么处理？另外，他的老伴走了，在法律上没有办法让他见最后一面、说最后的一番话的机会都没有。从这个案例里面，让陈永仪想到一件事情：到底婚姻？这个法律的三番对于病人来说重不重要？事实上，相当的重要。在法律上没有这个权利，没有真实的婚姻，病人是没有办法跟他的配偶是可以在病床上面碰面，并且呢，在一切的手术紧急的同意书上面呢，对方也不能为你签。所以，事实上，婚姻的价值是什么呢？婚姻的制度。应该是怎么样呢？陈永仪在这里也留给啊、呃、所有的读者一个问题：婚姻是一个制度吗？婚姻是一种授权吗？婚姻是一个保护吗？不知道对于你来说，婚姻是什么？但是在现今社会，的确同居比进入婚姻的比例是相对越来越高。到底婚姻的意义是什么？在我们有信仰人立场来说，婚姻是一个约定，而这个约定背后就是这位造主所设立的。婚姻是一生一世的，应着这个承诺，我们就要与配偶走到生命的终结。所以，婚姻不单是一种权利，它更是一种约束。在这种权利底下，双方都会约束，你只能爱对方，你必须要照顾对方到底。这就是。婚姻在我们信仰里面的意义，并且在婚姻里面，我们可以生养下一代，可以带来生命的传承。这就是我们基督信仰里面婚姻的价值。谢谢大家今天收看我们的节目。如果你觉得我们今天的节目对你有所启发的，欢迎你为我们节目点个赞，也欢迎你订阅我们的频道，打开小铃铛，让你每逢礼拜一到五收到我们不同类型节目的通知。也欢迎你分享我们的频道给你其他亲朋好友，让更多人能够一同从其中有所收获。谢谢大家今天观看我们的节目，我们下礼拜三同样时间早上十点钟，我们会继续分享陈永仪的生命故事。谢谢大家。